0: Det är 70-tal. På Boliden kemi i Helsingborg har en ung arbetare nyligen kommit tillbaka från semestern. Med perspektiv på sin tillvaro inser han att han aldrig kommer överleva i fabriken. Han måste göra något. Han börjar skriva dagbok. Tack vare några lyckliga omständigheter blir hans dagbok stulen. Några veckor senare hör bokförlaget Prisma av sig och vill ge ut den. Tjuven visar sig vara kåkfararen och debattören Lasse Strömstedt som har läst, blivit förälskad och lämnat den till förlaget. Tagny, som aldrig tänkt bli författare skakar med sin skildring om det litterära Sverige. En ny arbetarförfattare är född. Nu är det 40 år senare och Tagni ger ut boken på nytt. Slamfarmen är en vittnesskildring av den livsfarliga arbetsmiljön på Boliden kemi. Är boken fortfarande aktuell? Hur har arbetsvillkoren förändrats sedan 70-talet? Jag och författaren Henrik Johansson tar oss vidare på vår turné och har nu hamnat hemma hos Tagni i Bostad. Då säger jag så här, hej och välkommen till podcasten Tagning i konstet. Tack så mycket. Och med här finns också Henrik Johansson, författare och bisittare på vår lilla sommarturné runt om i Skåne. Där vi hälsar på arbetarförfattare.
1: Hej Mattias. Hej,
0: trevligt att du också är med igen. Tack. Vi ska prata nu om Slamfarmen, en bok som du Tagning gav ut för 40 år sedan exakt. Den kommer nu i ny utgivning. Vad var 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 dina tankar när du satt dig och började arbeta med den här boken igen?
2: Först först en liten förklaring. Jag var ju ung, jag var ju 23-24 år när jag skrev den och 25 när den kom ut. Och det var förlaget Prisma som gav ut den. Men nu är det faktiskt sant att jag ger ut den eftersom jag driver ett eget förlag. Det som satt igång mitt skrivande från början Det var ju när jag kom tillbaka efter en semester och mötte fabriken på nytt. Det var en helt strålande semester. Fantastiskt, tre soliga varma veckor och släta varma ljumma klippor och ett skönt hav och gott sällskap. Då fanns det ju inte en tanke på jobbet igen. Och så kliver jag in där och möter den här verkligheten på nytt och tänker det är inte sant. Ska jag gå här i elva månader kommer jag ens att överleva. Jag blev helt enkelt skakad in i själen och kroppen och märgen. Så jag var tvungen att hantera det när jag kom hem. Och jag, jag visste inget annat än att jag, jag måste få ut med de här orden. Och då greppar jag papper och penna och började skriva. Dagbok. Det visste jag inte den dagen men när jag fortsatte nästa dag och nästa dag. Så upptäckte jag att det här är en dagbok. Och det var helt okej. Okay, för jag lärde mig att skilja dagarna åt. Förut var de rätt så lika. Man går dit måndag, så börjar man räkna ner. Onsdag börjar lätta, lilla lördag, fredag, äntligen. Men jag såg att dagarna var olika. Jag lärde mig skilja dem åt och sätta ord på det här och uttrycka mig och komprimera det till ett språk. Så det var en spännande resa, och enbart för min egen skull. Fram tills att min dagbok blev stulen.
0: Blev stulen?
2: Jag hade varit och lyssnat på en författare. Jag hade börjat jobba skift- Uh, och jag uh, hade en skiftkamrat som upptäckte att jag inte läste. Så han hade en bok som han sa. Den här läser alla. Är inte jag. Nej, men om du läser första sidan så kommer du läsa hela boken. Jag vet inte om jag slog vad, Men jag sa att jag läste första sidan. Sen får du igen den. Och det tyckte han var fair enough. När jag hade läst 20 sidor så sa han. Du måste ut och jobba. Det var grundbulten. Uh, Sedonymen. Ahl, men bakom den låg Lasse Strömstedt och en kille som heter Christer Dahl. Men det var ju Lasses liv den handlade om. Han hade ju suttit på kåken under 20 år ut och in. Och han hade skrivit en deckare som ju spelade sig i fängelsemiljö som, som tog mig med storm. Så då började jag läsa böcker och eh, strax efter att jag hade läst den så kom han och föreläste. Och jag gick och lyssnade och han hade ingenstans att bo den kvällen. Och då frågade han mig av alla. Vet du om det finns något billigt hotell i närheten? Och det visste inte jag. Men jag bodde runt hörnet. Så han hamnade på soffan hos mig. Och det skulle vara billigt. Och det var gratis. Och när jag gick till jobbet nästa dag så smög jag iväg. Och när jag kom hem så hade han åkt. Och han hade hittat min dagbok. Och den hade han tagit med sig. Upp till Stockholm. Till förlaget. Utan att lämna ett meddelande. Jag förstod ingenting. Jag letade genom hela lägenheten. Den var borta.
1: Aha, han, han lämnar inget meddelanden. Nej. Nej,
2: jag frågade honom senare. Kunde du inte ha frågat först? Och då sa han, hade jag fått det då? Aldrig i livet. <laughs> Och då bara han.
0: Hade du skrivit någonting innan?
2: Nej, det hade jag inte.
0: Det var där du... Jag har något
2: brev i mitt liv. <laughs> Alla skulle ha breven när man gick i sexen. Så jag fick en brevvän i England. Men jag var inte så bra på engelska så... Jag hade skrivit att jag skulle komma Jag kan fortfarande inte skilja på EM och PM alltså, Men jag hade skrivit fel Jag skulle komma sex på morgonen och jag hade skrivit sex på kvällen Så det var ingen där och mötte mig Och jag skulle tvärs genom hela England Med, med dem sen Men det hela ledde till att jag Tog mig in till London på egen hand Fick ett hotellrum eh, Köpte en bussbiljett och skickade telegram Och sen upptäckte jag Att Stones hade släppt en ny eh, platta Honkytonkwoman Stolt köpte jag första dagen och så hade de en free concert i Hyde Park. Så jag hamnade i Hyde Park med 250 000. Alltså det hade jag aldrig gjort om jag hade varit bra på språk. Så man behöver inte bärska språket fullt ut. Man kan gå miste om saker då.
0: Ja. Men det var inte tänkt då att du skulle bli författar.
2: Nej. När jag var ung så drömde jag nog om att bli skådespelare. Det jag gillade det berättandet jag hade sett från sen. Det tyckte jag fascinerade mig.
1: Har du varit med i något teatersällskap? Eller? Ja, jag var
2: bara 12 år när jag började spela amatörteater i Västerås. Ja.
1: För det finns ännu en, en ganska, en av de scener som finns tydligast är nog det teaterbesöket mm. i början av, av boken.
2: Ja, då har du rätt i. Det, det är klart att eh, det, det teaterbesöket finns ju inte i, i den formen överhuvudtaget. Det är ju uppdiktat. Men det är klart att jag använt mina tankar kring teater. och Jag sökte faktiskt till scenskolan en gång. Så där lånade jag ju en del i, ingredienser som finns där.
0: Som jag sa, Slamfarmen kom ut för 40 år sedan. Du var 23 år då. Hur var? Det? Kan du berätta lite om uppmärksamheten som boken fick? Du fick en väldigt stor uppmärksamhet.
2: Ja... 23 när jag började skriva, 25 när den kom ut. Men uppmärksamheten var ju enorm. Jag hade överhuvudtaget inte förväntat mig någonting. Det här var min grej, nu var det färdigt. Det tog ju ett halvår innan boken kom ut också. Och jag, klart jag blev glad åt recensionerna. Men när de ringde från Norrland och ville att jag skulle komma upp och prata om arbetslöshet. För det finns en liten arbetslös sekvens där i berättelsen. Så sa jag, det behöver ni väl inte någon från Skåne, det kan ju... Ta någon där uppe så jag, höll, jag stod ganska stadigt på jorden ändå. Lät mig inte, Det steg mig inte åt huvudet Det kan jag inte påstå Jag fick ju priser och sånt också. Det var väl trevligt Men Jag skulle ju fortsätta arbeta Det var ju bara så
1: Men vad sa eh, På tal om att fortsätta arbeta Vad sa Boliden om boken?
2: Ja, jag kan ju förstå att de inte blir glada för det är ju ingen reklambroschyr. Men det är ju en ganska naken råskildring av världen där inne. Och med tanke på att det var åttonde anställda av den största fabriken och aldrig någonsin hade någon skildrat den förut, gestaltat den litterärt så var det ju spännande att se reaktionerna. De allra flesta hade ju bara förfasats över skorstenarna och röken och nedfallet av gips på bilar och sånt där runt omkring. Jag, jag tyckte nog ändå att jag bidrog med en ganska bra upplysning om hur den här världen kan se ut. Och folk frågade mig om jag inte överdrev. Och då sa jag att det finns ingenting som är överdrivet mycket mer men däremot finns det rätt mycket att tillägga. Det går inte verkligen att sätta... Alltså en recensent, Lars Gustafsson, tyckte att den hade samma intensitet som en krigsskildring. Men om, om man läser en krigsskildring så kan det ju ändå inte ersätta verkligheten. Och så, mm. så är det ju med den här berättelsen också.
1: Ja, när jag har skrivit om arbetet så är jag snarare känt för att underdriva så att säga. För att man har tänkt att folk kommer inte tro att det är sant. Det, och det, om folk tror att det var överdrivet Så låter det som att det har blivit de reaktionerna också
2: Det var ju en recensent som, Den blev ju väldigt hyllad boken Men den här recensenten Per han, han sa det är ju en sak här Som är lite överdriven ändå Det är när en av cheferna kryper in I en aberrerad tank Med svarta laxskor Det kan han ju inte ha haft Men han hade det den här dagen han hade ju inte planerat att han i kostym skulle inspektera en tank. Men när han var där vid det tillfället ville han se hur det såg ut. Och de la ut plast och han skulle åla sig in och titta. För det var ju en exceptionell och Han hade inte några ombytena arbetskläder. Han kröp in där i de skorna så det var ju faktiskt sant.
1: Men fick boken några konsekvenser för det på jobbet?
2: Ja, konsekvensen var ju att jag inte fick komma tillbaka. Jag hade sagt upp mig för skrivaren. Men den fick ju konsekvenser på arbetsplatsen. Man diskuterade ju väldigt mycket arbetsmiljön. Den diskuterades i skyddskommittén. Den gick som följetong i fabriks. Den användes på utbildningar där man diskuterade arbetsmiljö. Den användes på universitet och högskolor och gymnasier. Så det, det var ju en användbar litteratur.
0: Ja, så den fick, fick den några politiska konsekvenser?
2: Det vet jag inte vad det skulle vara- tror jag inte. Inte, inte direkt. Eh, det är ju inte så att litteraturen griper in ofta så. så för, den, den kan ju vara en del i en utveckling. Det är ju inte så att boken påverkade eh, omgivningen enbart. Jag är ju påverkad av omgivningen. Och som ett ledare av det så uttrycker jag mig när jag skriver och skildrar. Så det är, ju, det är ju en växelverkan där. Det är ju inte så att man sitter och räknar ut nu vill jag berätta om det här som så förändras världen. Utan boken är ju en del i den förändring som, som pågår hela tiden och som man sätter förstoringsglaset på under en kortare tid.
0: Du hade en fråga här innan vi börjar spela in.
1: Jag... Eh, um... Hur mycket som är självbiografiskt om du bodde uppe i Västerås och flyttade ner till Helsingborg för att få jobb och sånt?
2: Alltså, alla författare använder ju det material man har och som ligger nära en själv. Och då använder jag min miljö, Västerås, och flytten till Helsingborg. Vissa saker är ju helt klart förstärkta, andra saker är kanske inte med. Men den killen som är huvudpersonen, hans liv som skildras över Strås var inte mitt liv. Hans föräldrar var inte mina föräldrar. Utan det är ju uppdiktat. Och den där teaterföreställningen ägde ju inte rum. Det skulle kunna ha gjort det. Och det är det som är styrka med litteratur. Man kan skriva det som skulle kunna ha hänt. Eller hur det skulle kunna vara. Men när jag använde min dagbok så gjorde jag så att när jag hade blivit uppmuntrad att skriva en roman då gick jag igenom min dagbok. Jag spikade upp tre textskivor som jag målade i ett litet arbetsrum där jag hängde tvätt innan som jag gjorde om till arbetsrum. Och så vaskade jag fram historierna ur dagboken gav dem en rubrik och sen modulerade det tills jag hade gjort ett pussel på väggen så jag tyckte jag hade ett flyt i den här berättelsen. Och eftersom jag hade skrivit dagbok så är det väldigt mycket som är autentiskt som jag använt material.
1: Men den ger också ett ett slags. Det finns något av dagboken över också som, som roman. Jag menar att Vilket i och för sig också en del av dina senare verk också gör. Jag menar att det är, det är inte den här klassiska berättelsen med att det händer någonting som rubbar en jämnvikt och så blir det konflikter och sen så löser sig allting på slutet. Utan det är snarare ett urklipp ur ett liv ungefär. Tänker jag på det som.
2: Ur ett pågående liv ja, ja. Ja. Jo men så kan man se det. det Jag säger att den fick väldigt mycket uppskattning Och det är sant Men det fanns ju också recensenter som tyckte att Kanske är den inte optimal som roman de, de tyckte om det men de visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig Och det är väl därför man har en uppfattning om Hur ska en perfekt roman se ut Men det andra övervägde Definitivt
0: Om vi ska återvända lite till min ursprungliga fråga där. Varsågod. Vad tänkte du när du satt som sagt, du ger ut den nu på eget förlag och har redigerat den och läst igenom den igen. Vad vad tänker du om den 23-åriga tågen idag?
2: Alltså livet är ju, består av rätt mycket överraskningar som man måste hantera och följa med i. Eh, jag, jag kan förundras över Vad det är som styr och påverkar ens liv eh, Jag jobbade ju under lång tid senare som svetsare Och hade fortfarande inte tänkt bli författare Det fanns inte Men efter ett par... Eh, Y- ytterligare verk, både böcker och dramatik Så var jag tvungen att välja Ska jag fortsätta att skriva så måste jag få tiden Jag måste göra som Ivar Johansson sa Ställa mig vid sidan om kollektivet Men när jag tittar på den där killen som nu är på omslaget Så är han ju bara i nuet Han har ju ingen tanke kring vad som ska hända sen Han har... Han har börjat arbeta i hamnen. Det här är den första bilden som togs vid intervju, den var idén, den som är på nya omslaget. Och där sitter han bara och tycker att det känns ganska behagligt. Om jag tänker att jag kan behålla lite av den tanken att okej, okay, jag lever i nuet också så jag är det nöjd. Och att få ut den här boken så att den kan möta en ny publik eh, jag hoppas det. Den sålde ju över 700, nej, över 70 000. Nu kanske jag kan sälja 700. Men det är inte fel. Det är, det är gott att kunna berätta. Och det finns idag inte så många berättelser vill jag påstå från den tunga industrin. Den tunga manliga miljön. och Jag hoppas att de kommer att hitta den och tycka att den är läsvärd och rolig och att den har någonting att säga dagens unga också.
1: Jag tycker också att den... Ja ändrar för min lite grann också historieskrivningen kring 68-70-talets sociala rörelser liksom. För att vi pratade om det på tåget hit att man har liksom, man först talats om kårhusokkupationen och sen långt senare fick jag talas om gruvstrejken 69-70. Och det här är liksom, den här romanen Visar ju upp en radikal Arbetarklassungdom och inte bara Studenter som man idag Får intrycket av Att det bara handlar om studenter och studenter Och studenter och Vietnam liksom Och att det handlar väldigt mycket om Arbetsmiljö till exempel Och Att det även finns en Att det finns en radikal Arbetarrörelse också
2: Ja och mitt uppe i detta, det var en av recenta som skrev att det var en övertygande arbetsmiljö- och klassskildring men att den inte blev på något sätt en utan det här var ju en ung kille som skildrade utifrån alla de här grupperingarna rörelserna och rörelserna och, och vad som skedde. Det är en helt ny värld som öppnar sig och som han skildrar. Ja. Och han består av vanliga drömmar om familj och hus och hem och pengar och lycka och allt det här. Men han vet inte riktigt hur hur kommer man dit och hur hanterar man den här världen och den är ju allmengiltig den, är ju, den gäller ju även för de unga idag det som är den stora skillnaden är att det fanns en väldigt kollektiv känsla och tanke då eh, till skillnad från idag det, man, man pratade om kollektiva lösningar och alla var organiserade i fackföreningarna och det, man stod inte utanför man var tvungen att ta ställning och vara med i någonting I, idag är det mycket större fokus på jaget och det sker inte de här stora rörelserna och demonstrationerna. Jag, jag kan tycka det är lite sorgligt att det är några timmars samvaro på Facebook och sen är det borta sitter man och diskuterar med en kopp kaffe eller latte vad som hände. Men det var tålamodskrävande långsiktigt arbete som fanns då som jag är tacksam att jag fick uppleva att vara med om. För det har väl ett Stor betydelse när det gäller att bygga hållbara samhällen. Man pratar om hållbara samhällen utifrån ett ekologiskt perspektiv idag. Men vi måste ju prata om hållbara samhällen utifrån ett demokratiskt perspektiv idag. Och då är det ju det långsamma flödet som faktiskt är fundamentet i det, och det saknas idag.
0: Mm. Eh, det är lite att byta ämne igen kanske men hur har du när du läser den här boken igen, hur tycker du att du utvecklats som författare?
2: Jag läste den faktiskt för första gången för ett halvår sedan och då bestämde jag mig för att oh, jag ska ge ut den på nytt. Ulf Lundells Jack blev väldigt omtalad när den kom och den kom året innan och väldigt många som uppmärksammade den förra året. Så tänkte jag, den här boken var det så många som lyfte fram och tyckte hade ett mycket större värde och dessutom att den var mer välskriven än jack och skildrade vanligt folks liv också. Så jag tänkte åh, då, då, då måste det finnas en möjlighet men då måste den ju hålla. Och när jag hade läst den så tänkte jag, fan det gör, gör den. Den håller. Den har fortfarande mycket att säga om att vara ung och att hamna i en arbetsmiljö som är tuff och hur man uthärdar och och skildrar även en, en känslig liten kärleksrelation. Så... Jag såg ju också vad jag skulle kunna göra bättre. Och, och då var det svårt att hålla fingrarna styr och inte förändra. Men vissa saker har jag förändrat. Redan på första sidan i originalet så är det tidig morgon. Och killen stannar och är förbannad och fyller spolarhållaren med solvarm sockerdricka. Alltså, hur kunde den vara solvarm på morgonen? Jag ända till nu. Men jag har också gjort små andra nyanseringar. Sen har jag också skrivit ett nytt ett efterord, det fanns ju inte förut. Ett efterord som berättar om en boken kom till och sätter in den i ett samhällsperspektiv idag. Och vad jag saknar idag och vad som behövs för att vi ska synliggöra den här världen idag och dessutom ställer jag en hel del krav på arbetarrörelsen i den, och jag utgår från Ibalo i väldigt många av de här tankarna i mitt efterord
1: Jag tycker det finns en väldigt berättad och humor i, i Slamfarmen Tack. som är fin och sen tror jag att du, du kanske, den kanske är lite ordrikare än om du hade skrivit den idag efter att ha läst en del utredna noveller i Karlsons pojke Ja, om
2: det är bra eller dåligt vet jag inte Men det, det, det har du rätt i Den re- reflektionen är riktig Men det där med humor är intressant För jag mötte en journalist som Undrar, jag har varit osynlig ett tag Så frågade han, ja men jag är ute och föreläser mycket Och igår hade jag en helt underbar upplevelse Det var 700 i en aula Gymnasieelever som stod upp och Applåderade, jag kände mig som någon slags rockartist Efteråt, då tittade han på mig Och så sa han, kan du vara rolig Och det var seriöst Och man kanske inte uppfattas som rolig När man är en stridbar person Men att du lyfter fram humorn Det uppskattar jag För humor är den säkerheten till Vi alla behöver Annars skulle vi inte överleva i, i den här världen överhuvudtaget. Jag älskar humor och satir Och det är otroligt viktigt för mig och Det är inte konstruerat Det är verkligen lyfter Alla som har varit på en arbetsplats vet att Den, den lever Och den lever ett starkt liv den är nödvändig. Det finns väldigt många världar som presenteras via tv-rutan och så här. som inte verkar särskilt roliga. Men jag skulle kunna föreställa mig att även de här tråkiga människorna som presenteras som har mycket ansvar i samhället när inte tv-kamerorna rullar kan ha behov av humor också. Mm. Eller hur tror ni inte?
1: Jo. Jag tycker en del av de roligaste scenerna är när de turar fram och tillbaka till Helsingör. Ah, ja. det är, och de liksom grälar om vilken krog de ska gå till och allting. Det är mycket en helsingborgs skildring också. Ja. Mm.
0: Och just smeknamn tycker jag är kul. Det, det är på något sätt väldigt vanligt på arbetsplatser i landet. Att mm. människor har olika smeknamn.
2: Ja, och då, den humorn är ju blicksnabb. Jag skrev en pjäs för Skånska teatern och då pryade jag på Öresundsvervet och det fanns det tre stycken Kalle. Kalle Brottom, Kalle med tummen och så var det någon tredje. Och alla hade ju fått sina namn för något annat. Kalle Brottom till exempel, han började arbeta en dag och då säger, då säger förmannen när han blir tillfrågad, vad ska jag göra? Du kan flytta på den där högen där. Så han kommer han redan före, före nio rasten, ja, vad ska jag göra nu? Vad fan är du redan klar? Det där skulle ju räcka hela dagen. Då fick jag äta Kalle Brott då. Och det är underbart med den humorn. Jag kan inte säga att vårt samhälle präglas särskilt mycket av humor och den kärleken idag, tyvärr. Jag tycker det är för mycket som gör för mycket ont faktiskt.
0: Tror du det är så även på arbetsplatsen här då?
2: Ja, jag tror att det har blivit mycket mer tajt och slimmat och. Inte tid för rast, inte tid för att prata, knapp tid att hälsa eller vara vänlig på många ställen. Man känner inte varandra på en hel del arbetsplatser idag. Det kommer bemanningsföretag, de kommer och går, det är olika människor, det är olika c lag Och det pulveriserar ju kollektivet som har funnits där en längre tid som det har varit många gånger.
1: Mitt första jobb var McDonald's. Och- en av tankarna efteråt var att den Arbetsplatsen liksom var organiserad För att man inte skulle kunna prata med varandra nästan. Man står liksom på olika stationer Och det är väldigt högljutt Och rast har man inte samtidigt Eftersom restaurangen går samtidigt Det är en väldigt tyst arbetsplats Jag
2: hade en förman en gång När jag jobbat som svetsare på Volvo Harvika Som kom fram till mig och pratade lite Så undrade han Måste ni prata med varandra varje dag? <laughs> intressant han, samma förman, han ställde sig med sin förmans rock och drog upp den lite snyggt så där och satte en fot på pallkragen till de redskapsfesten jag stod och svetsade och så sa han du är konstigt, du är som skriver var får du allt stoft ifrån <laughs> då hade inte jag hjärta att säga att det är skillnad på stoft och stoff men båda två finns i verkstaden kan jag säga <laughs> och humorn också Behovet av att prata.
0: Och behovet av litteratur. Hur ser du på litteraturen idag? Vad är dess ställning?
2: Berättandet i sig- är lika nödvändigt som luften vi andas och vatten till dricker vi kan inte leva utan luft eller vatten vi kan inte leva utan berättande berättandet syresätter tankarna själen, får ditt hjärta att slå och att få nya perspektiv och känna både delaktighet och utanförskap och vad man nu känner men man måste sätta ord på det När språket hotas då hotas ju också vårt välbefinnande och hela samhället, ytterst demokratin. Därför är jag djupt oroad över att läskunnigheten blir allt sämre. Och det här handlar inte bara om unga människor, det handlar om unga vuxna och vuxna. Som jag allt oftare ser försvinner in i den här tekniska världen. Jag kan kliva in på ett lärarrum idag. Och man hälsar inte, fast jag inbjuder en gäst för att föreläsa utan alldeles aldrig sitter och i paddor. Och det känns väldigt sorgligt. Jag tror att det kommer att ändras. För det här behovet är så starkt och så stort så vi kommer att komma igenom det här och ut på andra sidan. Det går inte att förinta och utplåna behovet av att bli synliggjord genom ord.
0: Måste det vara ord? Eller fungerar även andra medieformer? Det är en växelverkan.
2: Det är en mellan ord, bild, musik och kroppsspråk och allt. Men orden, orden kan du inte leva utan. Jag tror inte det.
0: För du jobbar ju en del med läsfrämjande och åker runt på skolor bland annat föreläser. Eh, vad säger du till ungdomarna?
2: Alltså, det är en upplevelse. Eh, när jag kliver upp på en scen så har de sina förutfattade meningar och, och efter två minuter kan du ta på den stämningen att den är helt annorlunda. Jag har varit med om det lärare inte kan räkna hur många elever som ryms 70 killar fick stå längst bak i en aula och ingen plockar på med mobiltelefonen. De lyssnar i en timme. Då, då är det någonting som berör dem. Och det, är det, jag menar. det det är, Jag känner att jag skrapar på den här finissan lite grann och där under ytan finns verkligen behovet och livet och det är helt underbart. Jag var i Mjölby på högstadiet och hade just avslutat sista skrivarverkstaden. För jag skriver ju också, jag inte bara föreläsa jag skriver med dem. Och då kommer en kille i årskurs 28 och har vikt ihop ett A4-ark där i några små bitar. Och sticker det i min hand där. Medan jag pratar med läraren och summerar dagen. Det, det är till dig, det är till dig. Och jag tar emot det, stoppar det bakfickan och glömmer bort det. Sitter och rattar hem. Packar upp grejen och så känner jag fick han i lappen. Och får upp den och läser vad han har skrivit. Då har han alltså suttit kvar några minuter efter skrivavverkstaden är slut. Och alla andra har gått. Så skriver han om att han bara hade hört en enda författare tidigare i sitt liv. Och det var när han gick i fyran. Och det var så tråkigt att jag trodde att jag skulle dö. Men tyvärr överlevde jag, skriver han. Och nu var han då beredd på det värsta. Men när du pratade om böcker så var det som en ny värld öppnade sig. Och så skrev han så här. Det var som om jag återskapades. Han hade ett utländskt namn och kanske påbrott. Men den meningen, alltså klockren. Det var som om jag återskapades. Jag skulle ju vilja att skolan var en sån plats där de skapades varje dag. Att de fick leva kreativt. Inte under en massa betygshets och vad de ska prestera, vad det, vad det är för måluppfyllelse med just den här lektionen utan att man tar vara på det som finns, den energi och glädje. Så det är ju vad jag upplever när jag är ute och därför är det väldigt meningsfullt att vara ett stöd för skolan och lärarna idag för de sliter hårt med den här nya världen med mycket motstånd.
1: Vi pratade om Ivar innan och du pratade om jag började inleda boken med ett citat av honom där det handlar om att komma i rätt tid och rätt plats och innan så sa du också att på den tiden när Slamfarmen kom ut så räckte det med att handla om arbeten nästan för att bli utgiven men jag tänker, blir det stor skillnad sen gentemot mitt intryck är att några år senare hade Slamfarmen kommit på fem år senare så kanske det inte blivit någonting alls eller att 80-talet var liksom en en död period för arbetsledaturen är mitt intryck nu i efterhand
2: Jag tror inte att den hade kommit ut om den hade kommit fem år senare Då var de människorna som tog hand om den och uppskattade den och såg den och kunde föra ut den i ljuset inte kvar i den rollen Förlagsvärlden hade börjat förändras redan där eh, När min andra roman kom ut det var 13 år efter Slamfarmen det var Gnistskärmen som skildrar ett ungt kollektiv på en lopverksta i Göteborg då var det samma förlagsmänniskor som hade startat ett litet förlag, gått från, från det stora prisma till Hammarsram och Åberg. Som fortfarande tyckte att det här var viktigt. Den sålde slut. Men det blev ju inte samma uppmärksamhet. För den kom i början av 90-talet. Och då var absolut inte arbetarlitteraturen efterfrågad. Hade den boken kommit under 70-talet, hade den kanske fått samma Stora spridning som slammfarmen. Så visst är vi beroende av de här trenderna. Men det är de här tendenserna som var ofta återvänder till och säger är det vi skildrar. Så att skriver du en arbetarskildring när den här världen är ännu mer osynlig så är det en del i själva berättelsen också. Att man blir osynlig. att man behöver bli synliggöras. Det finns ju de som undrar, finns det arbetare idag? Vi pratar om ett klassamhälle, vi pratar om arbetslösa. Men men arbetare? Det är klart det finns. Begreppet har väl vidgatts och rört sig lite i kanterna. Men det är därför föreningen Arbetarskrivare gör en sån stor insats genom att synliggöra det här också.
1: Du går ganska hårt åt betonghäckare i facket som är mer på företagets sidan på... Än på mm. arbetarnas sida. Hur, hur togs boken emot i, inom den fackliga delen av alltså, arbetarrörelsen?
2: Fabriksarbetaförbundet, jag tillhörde ju Fabriks då. De skickade sin chefredaktör. Det säger ju någonting ner till Helsingborg. Jag gick då på en svetsutbildning. Och han skrev ett reportage om mig. Jag väljer ju inte rubrik. Men det gjorde han. Och då stod det så här. Jag sitter där med svetshjälmen uppfälld. Jag är ingen farlig revolutionär Som vill splittra facket Det var hans rubrik Vilket fokus ja. Och sen kunde han Publicera fem nummer i rad Utdrag i boken Med fantastiska illustrationer Av Ake Nyström Det är klart att man såg Kraften och värdet i berättelsen Och förmodligen hade man En förmåga att också Göra urskildningar och, och se sina egna tillkortakommanden eh, jag, jag kanske inte skulle skildrat de här personerna på samma sätt idag eh, jag har ju själv varit fackligt aktiv jag har varit aktiv inom metall jag satt suttit i fackliga styrelser men jag vill påstå att jag kunde varit ännu hårdare mot betonghäckarna mm. <laughs> och det tycker jag man har rätt att vara idag också för att det är en sak vad munnen säger det är en annan sak vad du gör Det måste korrespondera och det gör det inte. På den tiden hade ju ändå LO ett kulturarbete som var starkt. Vi hade fackliga tidskrifter, oerhört många, som hade veckoutgivning med noveller. Idag är det stort sett utplånat. Dagens arbete, som jag har någon slags konflikt med för de verkar inte tycka om att korrespondera med mig har ju inga noveller de uppmärksammar ju knappt för vår litteratur överhuvudtaget och det är den största och viktigaste fackliga tidningen Eller eh, har outsourcat kulturarbetet till ABF och så undrar man varför de flesta anslutna inom LO-yrkena idag väljer att lägga sin röst på ett annat parti än Socialdemokraterna varför Sverigedemokraterna är det största partiet det handlar ju om bildning, det handlar om kunskap, det handlar om identitet och självbilda upplevelser. Och det är ju det kulturen bibringar. Och den har man inte tagit vara på. Det är okej okay att man håller sig med lite stipendier och klappar författare på axeln ibland. Och vid jubileer ber någon framträda eller på, års, på årsmöten lyssna till någon poet. Men det är det dagliga kulturarbetet i pressen som borde vara mycket starkare. Så det finns ju anledning fortfarande- att vara kritisk tycker jag. Jag ser kanske inte att de är betonghäckare idag- för de har förlorat i makt. Det kanske, eh, de sitter inte där så länge och tryckt längre heller. Jag har skrivit tre historiker- över Metalls eh, liv. Och jag har ju lärt känna många fackliga företrädare- som är förtvivlade över att se- hur allt det som blev uppbyggt av föregångarna- och stora uppoffringar- har vittrat sönder, i stort sett på alla punkter. Och då kanske inte det mest intressanta är att rikta kritik mot dagens företrädare utan bistå med uppmuntran över vad det är som går att återvinna och göra bättre. Och där tycker jag att ta tillbaka kulturen är viktigt.
1: En konkret arbetsplatsfråga, vet du... Du beskriver till exempel den företagsläkaren, företagssjukvården och den framstår som helt vansinnig att man har någon från företaget som är anställd som läkare och som samtidigt ska, ja den, som, den kan ju inte både ta tillvara arbetarnas intressen och ledningens intressen så det blir ju ledningens intressen. Men hur har, har företagshälsovården förändrats? Systemet med företagsläkare har väl ändrats sedan dess eller?
2: Ja, jag, jag vet inte men vi hade en företagsläkare på Volvo Arvika där jag jobbar tio år och han var väldigt bra men han fick ju kraftiga problem med företagets ledning därför att han såg och gick runt i fabriken och ställde krav för att inte få de sjuka att komma till sig utan se vad som skulle göras och det hade han inte med att göra han ledningen så att det var ju väldigt tydligt vad hans roll skulle vara där. Och Det är ju inte så, så många år sedan. Förhoppningsvis förändras det. Men du kan ju se genom Försäkringskassan idag när systemet är sånt att man inte ens behöver träffa en patient så bara friskriver man den. Fast läkare som har kunskap om patienten har sjukskrivit dem så jag vill inte påstå att det har blivit särskilt mycket bättre. Här finns ju en historia kring den här läkaren som var företagsläkare och modell i Slamfarmen. Ja, Smittberg, han tog ju lite illa vid sig och det kanske var svårt att undvika. Vi träffades och pratades vid efteråt och sådär. Men han säger till mig, jag har också fått någonting att tänka på. Och det är ju intressant för att någonting måste kanske skaka om att man ser sig berättad. Alltså var det där jag i en ny roll? Jag blev uppringd av en gammal damfrästen som undrade vad jag hade tagit namnet Smittberg ifrån. Uh, har du hit, hittat det i telefonkatalogen? Och jag är jag, jag glad att jag höll igen och inte skrattade. Nej, sa jag det, det har jag hittat på. Jag heter så, säger hon. <laughs> uh, och det kommer av en, en släkt som invandrade från England på 1600-talet. Och vi hette Smith. Det blev Smed. Men vi gjorde om det till svenska efter några generationer. Så det blev Smithberg. Uh, jag jobbar på uh, Dunker Alltså Tritons gummisfabrik uh, Och då säger jag Den är faktiskt med i boken också Den fabriken uh, Och så började hon berätta historier Om den gamle Dunker, patronen Han kunde komma in i en sal Och titta på de anställda Och så bara säger han Den där mannen ser opolitlig ut Avskedar honom Och då blev det så uh, och så sa hon, jag hoppas att det stora bokstäver i boken för jag ska genast gå till biblioteket och som jag får låna den. <laughs> Detta är våda av att föda ett namn, Smittberg.
0: Känner du dig mer fri idag? Känner du någon begränsning när du gav ut den just att man inte skulle känna igen företagsnamn?
1: Eller Arbetsdomar kanske? Eller?
2: Ja, det beskrevs ju som en nyckelroman. Eh, när Fabriks gjorde reportage Så var de ju också, jag tror det var Fabriks eh, Och fotograferade en del där. Det är jag som är bokens ajna Säger en kvinna stolt där eh, Och det fick hon väl känna sig som Jag lånar ju en hel del Men eh, Någon nyckelroman är det ju inte Men visst kan De som hade speciell kunskap Inifrån just den fabrik jag skildrar De, de ser vad jag har tagit för karaktärer men som författare lånar man ju ibland från flera Om man mm. drar isär Så att någon skulle kunna säga Men det där är ju inte jag Nej, det är en roman Så att eh, Fri fantasi men byggt på observation Sa Strindberg och mm. Så är det Ska vi låta... Jag är friare Jag känner mig friare Nej. Det gör jag På många sätt
0: Då tycker jag att vi låter det bli slutordet Tack Henrik och Torgny. Slamfarmen har åldrats väl och du bör naturligtvis läsa den. Om du inte redan gjort det. Och har du gjort det så läs om den. Om två veckor träffar vi poeten Freke här som är aktuell med boken Illegalen. En berättelse om flykt. Och så pratar vi om Sveriges största lockout som Freke skildrade i boken Baggbölleri. Missa inte det. Tills dess. Vi säger så.